0: les quiero presentar a Carolina Sandoval, quien es una compatriota venezolana. Es conocida como la reina de las fajas, la venenosa. Es una gran presentadora, actriz, escritora, empresaria, influencer, madre, esposa, una mujer multifacética realmente. Y lo más bonito de todo, que a pesar de todos sus logros, de todos sus triunfos que ha alcanzado, es que usa exactamente sus redes digitales para inspirar, para darle alegría a todas esas personas que la ven, gracias a, a tu gran personalidad, a tu forma de ser, a tu energía. Así que de verdad que se, se agradece muchísimo, y sobre todo en este momento de pandemia, que le des ese ánimo y esa inspiración a todas esas personas lindas que te siguen, que me imagino que se han convertido como una familia tuya. Sí, es
1: así, lo has descrito muy bien. Mi familia digital son como mis psicólogos gratis, son mis amigos este, del colegio, son como esa amiguita que alguna vez dejaste de ver, pero que te encuentras y puedes confiarle algo. Yo no te puedo explicar el agradecimiento que yo tengo para con mis seguidores, eh, particularmente de Instagram. Instagram es para mí una red social la consentida, o sea, mi primer libro sí. es el libro que no pensaba yo escribir, eh, de primero. Dime qué posteas y te diré quién eres. Dios me lo puso en el camino porque mi historia a través de las redes sociales me ha traído la mayor de las alegrías que es este contacto, esta interacción con tanta gente que uno conoce a diario. Tú sabes que es Exacto. que tres de mis mejores amigas yo las haya conseguido. Dios me las haya brindado wow. por medio de las redes sociales. Que mi manager wow. digital hoy día eh, sea parte de todo este mundo que, que trabajamos juntos que hacemos posible gracias a que el mundo que él movía las redes sociales y mis ganas de hacer las cosas nos unió todo wow. Dios me lo puso en bandeja y por eso dime qué posteas y te diré quién eres que estoy segura que más adelante eh, hablaremos de, de este libro sí. de esta aventura literaria que me sumé. exacto esta editorial que me recibió con los brazos abiertos independiente una venezolana Quiero decirle a la gente que mis redes sociales es lo que me mantiene tocando piso, lo que me hace nunca olvidar de dónde vengo.
0: Y te quiero felicitar y algo que quisiera resaltar que es totalmente de admirar, es la forma en la que transmites tu contenido. Vemos que eres una persona bastante segura, sin complejo, auténtica, que eres realmente tú misma. Y hay muchas personas en este momento que a veces se pueden sentir inseguras, baja autoestima, o no se atreven a hacer ellas mismas tanto en personalidad o con sus cuerpos. ¿Qué le recomiendas a todas esas personas para que tengan más confianza como tú lo transmites en tus redes sociales?
1: Que no se aflijan por tardar en encontrarse, que no se apuren que todo tiene un proceso, que yo soñaba con tener tus ojos y usaba lentes de contacto porque mi papá tenía los ojos como tú wow. y yo soñaba con tenerlos así y yo pensaba que la única manera de verme guapa era teniendo esos ojos que me molestaban para hacer yoga, que cuando me montaba en un avión se me resecaba el lente y mi córnea empezó a sufrir. Oh, wow. eh, que traten de vivir lo que les toque vivir. Hay momentos en donde tú necesitas eso para sentirte bien. Te estoy hablando de que ocultar que usas peluca, ocultar que usas extensiones, que la gente no sepa que son lentes de contacto. Es un momento, es un proceso que vive tanto tu alma como, como tú, como persona claro. que te ve en el espejo y que se cansa y se agota de ser una comiquita, una caricatura, porque hay gente que asocia la caricatura con algo parecido a lo que yo hago ahora. Yo hoy me dio la gana de hacer este en vivo contigo con uno de mis lentes, pues estaba haciendo unos videos para TikTok, estaba haciendo Bella,
0: bella, bella. Este era me mi encanta. look de las
1: fotos. Eh, y entonces yo dije, ¿por qué yo no voy a salir en mi en vivo con, con Ari de, de esta manera? Porque, vuelvo y te digo, el ser uno mismo tarda. Hay gente que se le da de una vez, pero yo me tardé. un proceso
0: para ti poco a poco. Has claro. poco a poco esa inseguridad. Sí,
1: yo fui la, la más insegura, yo fui la, la muchachita más acomplejada, porque le gustaba tener el pelo liso y, y yo nací con el pelo enrollado. Pero hoy día, simplemente, un día salgo con el pelo despeinado y en otro momento me maquillo, me mando maquillar y me pongo como J-Lo. Yo soy, como por decirte, la cara de la, de la moneda de este lado un lunes y del otro lado un martes. Porque todas las mujeres, todas, somos iguales. Sí, todas está. tenemos un día en la que decimos, ¡ay, oh, Dios mío, estoy destruida! Sí. Frases que yo no soporto y que trato que la gente la elimine. Pero también me ha pasado que yo veo a personas en etapas en las que ya yo viví, en las que ya yo pasé, que con los lentes de contacto, que con la... ¡Ay, no! Que no se enteren que uso extensiones. Y yo las veo, y yo me veo. Porque cuando sí. yo trabajé hace como poquito menos de 10 años en un programa de televisión llamado La Tijera. Yo tenía estilistas de cabello eh, que hacían mis pelucas, que las peinaban y cuando sí. ellos decían la palabra peluca, yo les decía ¡Shh, shh,
0: cállate. Lo escondías, que, no querías ni y, decirlo.
1: Que no se enteren que estoy usando peluca y oh, ahora wow. que tengo pelucas marca Carolina Y San ahora Vanza. lo muestras
0: con total seguridad
1: ¿Quién diría que esa muchacha que sí. yo no sé si era complejo era como querer engañarme a mí tratando de hacerle creer a los demás que eso era verdad, como que si un estilista o un peluquero no se diera cuenta que uno tiene peluca. El problema wow. no es
0: ese, ese no es el problema, el problema es que tú
1: sientas la seguridad de llevar todo lo que te pones
0: Exactamente, y algo muy bonito que me encantó, es un video que acabas de postear recientemente, que siento que este video tiene un mensaje bastante poderoso que me encantó, en el video sales poniendo una alfombra roja y caminando <risa> encima de la alfombra diciendo como que todos los días tienes que caminar como si tuvieras la alfombra, con esa actitud. Claro. Me encantó. Cuéntanos de ese, de ese mensaje tan creativo y tan poderoso.
1: Ese mensaje va hacia todas las personas que creen que las artistas de Hollywood o las personas que tienen esa supuesta vida de alfombras rojas, azules y verdes son las más felices o son las más guapas o las que mejor le van. Particularmente yo vivo todos los días. Como que si me bajo de un concord. Como que si agarro y tengo la alfombra roja de los Oscars. De los Emmy. He caminado la alfombra de los Emmy. He ido a diferentes alfombras. Y créeme. Que no es lo que más me gusta en la vida. Porque hay que aparentar. O están hechas para el mejor vestido. El mejor peinado. Yo... Me harté de eso y yo me ponía los zapatos más cómodos, el vestido que más me gustaba, así no fuera a quedar en la lista de la mejor vestida. A mí me gustaba quedar en la lista de la más creativa, en la lista de la mujer más segura. Pero esos estereotipos de la mejor vestida, la peor vestida, o sea, la peor vestida con base en qué y en quién, quién dice. en quién.
0: ¿Quién Exacto. dice? Porque
1: Lady Gaga llegó una vez a un evento con carne puesta en el cuerpo.
0: Bueno, y para todo, ella ¿eh?
1: eso era ser la mejor vestida de esa noche. Entonces yo creo que romper un poco los estereotipos ha sido para mí mi concepto desde hace un muy buen tiempo. Y me encanta haber salido del closet. Siempre lo digo, el closet de mis complejos, el closet de la inseguridad. Hoy día llevo la peluca y me voy a una piscina con mi peluca rubia. y Súper segura. La, otra. Sí. la utilizo como un accesorio para Agilizar el tiempo Porque con las pelucas No tengo chance De estarme preocupando Por el cabello Que si uno se lo moja En piscina Uno tiene que secárselo No, yo quiero ir A la piscina Hasta las 7 de la noche Y bajar a la, a la cena A las 7 y media ¿Por qué? Porque yo me quito Esta peluca Y me pongo otra Pero eso es muy Exacto. mi estilo Porque yo misma Me creo el cuento Y cuando tú te crees El cuento La gente es feliz con eso
0: ¿Y crees que Desde que empezaste A ser tú misma Y contar tu realidad Las personas Empezaron a conectar Más contigo?
1: Sí la verdad que sí, dedicaba mucho tiempo a tal vez a aparentar que yo estaba feliz de la manera que estaba, ocultando el color marrón de mis ojos, ocultando eh, el grueso de mi cabello. ¿Entiendes? Entonces ahora me siento más conectada no solamente con las personas, sino con las historias de las personas, porque escuchar a una mamá que me escriba, Caro, vivo en Miami y mi niña como está un poquito pasada de peso no quiere ir al colegio sino con un suéter hasta la rodilla con una temperatura claro. eh, altísima de, con el calor y, y haz ah, por favor un trasnocho. Y, y todo eso que hago, de colocarme en traje de baño con mi celulitis y con mi estría, y para que la gente lo vea como normal, es básicamente para encontrar empatía con esa gente que se siente sola, abandonada, Exacto. y tal vez esta mamá sin una forma de entrarle a su hija y poder decirle, mira esta mujer, mira esta esta chica que eh, tiene tantos millones de seguidores en Instagram, y a ella no le importa lo que la gente diga de ella.
0: Y, y eso me final, parece que todos bonito. somos imperfectos también. Y tenemos sí. que amar nuestras imperfecciones y, ten, y cada quien es perfecto con nuestro cuerpo y con nuestra forma de ser, es lo que pienso.
1: Sí, es que la imperfección es algo con lo que nacemos, pero todos, tú lo dijiste. Es lo bonito. Y yo creo que más que bonito, como tú lo señalas, es importante identificarlo, porque cuando uno logra entender es que quién es perfecto, Dios, ya uno tiene como más o menos la lección aprendida. Tú sabes todo lo que logra uno desde que nace, con todos los retos que implican el salir del vientre de tu madre, comer y ver si la leche es la que te toca a ti, porque de pronto eres alérgico a la lactosa, después aprender a, a caminar, que si los dientes te salen, ya, ya nosotros tenemos suficientes retos normales en claro. la vida, que implican el nacimiento, el desarrollo, eh, la evolución, como para cuando ya tengamos conciencia de quiénes somos y qué somos, seguir como presos en, en más allá de lo que implique eso, claro. ser feliz. No sí. sé, digo
0: yo. Sí, y te quiero felicitar, Caro, también por tu libro, Dime qué posteas y te diré quién eres, en el cual se convirtió en bestseller digital y ya va por la segunda edición. Tengo entendido que en este libro es un reflejo de algunos de tus pensamientos. ¿Qué podemos aprender en este libro?
1: Mira, yo no sé si, si la gente va a aprender o no. No siento que sea una experta o la más experta en redes sociales. Simplemente desde la, no sé, interpretación de una seguidora de muchas personas en Instagram y de una influencer de Instagram, quise contar mi historia, quise explicarle a las personas que sin haberlo premeditado, me convertí en punto de referencia para muchas personas en claro. esta plataforma, yo no soy de las que dice, mmm, déjame hacer este video porque estoy segura que se va a convertir en viral. No tengo la receta, lo único que hago es sentir algo, prender el teléfono y a la prueba me
0: remito y hacerlo. Lo ve todos los días. <risa> sí, sí, sí. Exacto, y hoy en día más que nunca estamos conectados a través de las redes sociales y siento que las figuras públicas, las personas como tú, tienen bastante responsabilidad porque lo que uno postea puede influenciar tanto positivamente sí. como negativamente. ¿De qué manera te gustaría influenciar principalmente con todos esos seguidores y todas esas personas que te siguen a diario que siento que ya te ven como una amiga?
1: <risa> Yo no sé de qué manera, a veces quiero influenciar a las personas. Me lo pregunto muchos días porque cuando de pronto ¿qué es lo que más hago? Soy auténtica y me muestro si un día tengo ganas de salir a las casas de vacaciones que voy en traje de baño y mostrarme con celulitis alguien se va a sentir ofendido. Si agarro y hablo de un tema que tenga que ver con los temas estos álgidos, política, religión, orientación sexual, alguien se puede sentir ofendido. Es muy difícil eh, tratar de complacer a tanta gente, por eso es que a la única que decido complacer e influenciar, con base incluso en lo que voy aprendiendo todos los días en las redes, es a mí misma. Si alguien no, 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 no. quiere imitar, buscar... Algo de lo que yo hago para que le sirva para algo está muy bien. Pero uno nunca complace a alguien. Yo me doy un paseo por las cuentas de las personas que son desde las más populares hasta las menos populares o las más privadas. Te puedo mencionar a la famosa Paris Hilton, a sí. obviamente Kim Kardashian, Exacto. a todas. Dime una que te parezca a ti perfecta, Charlie Serón. Cameron díaz O sea, a Exacto. todas las critican. Yo me doy cuenta que la gente ha satanizado esto del Instagram por ciertas personas que obviamente se han sentido infelices o frustradas y vienen a botar veneno. Porque a mí me dicen Exacto. la venenosa, pero el veneno Exacto. lo botan otros. Entonces, Exacto. yo lo único que pretendo es como tener este álbum de fotos y este recuerdo, este montón de memorias que para mí es el Instagram abierto al, al público, a los seguidores, a la gente que me quiera. A la, misma. Que, sí, a la que dice no quererme, porque soy un libro abierto, Ari, soy un libro abierto y no tengo ya nada que comprobarle
0: a nadie, nada. Qué bonito, y vemos que usas bastantes hashtag, y hay un hashtag que me pareció súper bonito, que me gustaría que nos explicases que dice, la luz brilla sin esfuerzo. Sí. Este hashtag me parece súper espectacular. ¿De qué manera explicarías este hashtag?
1: Mira, fíjate que yo creo que cuando la gente no tiene que hacer un esfuerzo, que tú veas que está intentando mucho algo, es que se nota que nació con esa luz, con ese poder para impactar, porque por, tú notas quién nació con eso y quién lo busca a fuerza. Y la luz brilla sin esfuerzo, amanece un día, abre los ojos, ve hacia el cielo. El sol no hace ningún esfuerzo para, para despertarnos ni para brillar Verdad. como brilla. La luna tampoco. Entonces hay gente que se quiere siempre como parar delante de quien le pegue luz para Verdad. hacerle sombra. Y eso es algo metafórico, pero que
0: tiene mucho sentido. La luz brilla sin esfuerzo. Verídico. Espectacular ese mensaje. Me pareció hermosísimo. Y sobre todo lo que estás explicando me parece súper lindo. Y otra gran iniciativa que has tenido también en las redes sociales, he visto que hablas mucho sobre el bullying, sobre sí. los niños. ¿De sí. qué manera te causó hablar este, sobre este sentimiento? ¿Qué es lo que quisieras cambiar? Fíjate,
1: esta campaña de No se vale el bullying con los niños empezó luego de una invitación que una fundación de autismo eh, me hizo para un Miami Fashion Week. Y me pidieron a mis hijas, a la más pequeña en realidad, para desfilar en una pasarela este a, a propósito de, de esta fundación. Eh, yo dije que sí, a María Victoria estaba chiquita y mi hija Bárbara me acompañó, eso fue hace creo que dos años. Y le sí. tomé una foto en el letrero de afuera de donde se hacía el desfile de Miami Fashion Week. Y mi hija, yo no tengo problema, si una de mis hijas fuera gorda, eh, si tuviera algún problema, de hecho que la mayor tiene una discapacidad auditiva, y usa audífonos sí. para poder escuchar, y la menor tiene un problemita en un ojo con el lagrimal y tiene que utilizar un parche, la hemos operado dos veces, las dos tienen algo, ¿no? Y, y yo siempre lo que le doy gracias a Dios es de que me las dio Sanita, también, ¿no? y, y que sí. si este es el reto que nos puso, ahí estamos, ¿no? Pero entonces te cuento esto porque luego de colocar esa foto en el letrero de Miami Fashion Week, empezaron a criticar a mi hija mayor, ¡ay, qué gorda! qué va a ser la promoción de la faja de su mamá. Y yo dije, mi hija ya no, nunca se ha afectado porque toda la vida ha tenido la pregunta, ¿y qué tienes en el oído? Y eso que tienes en el oído para qué es porque acuérdate que los niños siempre son muy sinceros y preguntan lo que, lo que les claro. llama la atención. Claro. Entonces, eso que yo veía como el, el odio o la burla, que si fuera gorda, porque hay que odiar a un niño gordo? Porque hay que, que echarle...
0: Pequeños, o claro, sea...
1: porque hay que meterse con los más indefensos. Ya mi hija tiene 17 años, eso pasó, vuelvo y te digo yo creo que antes incluso de sus 15 años. Y yo dije, mis hijas están más allá del bien y del mal, porque tienen una mamá que es una leona, y porque ya les he enseñado, la pequeña es muy chiquita, y la más grande sí. se le resbala como la gelatina. Eh, como siempre lo digo, pero hay niños en las redes sociales que se han suicidado y adolescentes claro. porque alguien por se ha metido crítica. con ellos porque no saben afrontar las críticas porque lamentablemente nadie sabe lo que deja cuando escribe algo que puede afectar a alguien que
0: está pasando por un problema de salud mental o una porque... depresión, si estás en una depresión y cualquier comentario te puede afectar como dice, puede claro. lleg llegar a estar suicida
1: sí, lo que pasa es que hay gente muy este, yo digo que malévola Gente que va más allá incluso de, de lo que yo digo que se llama sentido común. Métete con alguien de tu edad. Incluso Exacto. no creo que sea necesario meternos uno con nosotros porque tú y yo nos podemos entender, ¿ok? Sí. Pero, ¿por qué meterse con un niño que ni siquiera lee lo que tú le estás Exacto. escribiendo? ¿Sabes? Eh, a mí me escriben cosas mucho, mucho, pero demasiado, todos los días, bellísimas. Y entonces, yo ahorita sí. estoy trabajando más en darle más aprobación e interés a lo positivo que a los cuatro o lo cinco mensajes exacto. de estas personas que son odiadores profesionales y que, bueno, lamentablemente de pronto no tuvieron suficiente amor en su casa y la manera que tienen de llamar la atención es diciéndome gorda, vaca, fea. Pues y está bien, porque te voy a decir una cosa, Ari. Eso no es pecado. Si hay una persona que ahorita está pasando por un problema de obesidad, eso no es un pecado. Si hay una persona que tiene un problema en sus piernas, o que genéticamente como yo tiene las caderas anchas, o que como yo sí. tuve cáncer de tiroides y mis hormonas modificaron muchas cosas en mi cuerpo, no se sientan mal,
0: no es un pecado, no lo es. Claro, pero lo que hay que enfocarse es lo que tú dices, en lo, esos mensajitos positivos y dar amor, y sobre todo en este momento, que creo sí. que es una de las lecciones importantes de esta pandemia, de unirnos más, de ser más positivos, apreciar y valorar. Y claro, algo que me parece también súper inspirador es tu historia, ya que cuando llegaste a Estados Unidos, empezaste desde cero. Tengo entendido que estuviste limpiando en casas y sí. te has superado muchísimo desde ese entonces. ¿Nos podrías contar un poco cómo fueron tus inicios y cómo te fuiste superando día a día?
1: Mira Ari, este, yo soy una venezolana que lo tuve todo en Venezuela. Yo crecí en un hogar clase media, mi mamá y mi papá me criaron como quien dice, éramos felices y no lo sabíamos. Me crié en el mejor país del mundo cuando mi Venezuela era el país en donde todo el mundo quería vivir porque fuimos un país que recibimos a muchísimos inmigrantes. Nunca fuimos uh -huh. nosotros los que nos íbamos de nuestro país. Nos tocó irnos por diferentes razones, pero yo vengo de clase media. Mi papá eh, estudió finanzas, era contador, mi mamá maestra. Eh, siempre dio clases y se encargó de la formación de, de muchos que son hoy día grandes profesionales, una mujer muy estricta eh, en Venezuela. Me gradué en la Universidad de Venezuela, yo digo que la mejor porque yo estudié en la UCB, pero sé que todas las demás son maravillosas porque la formación sí. académica de todas las universidades de Venezuela son maravillosas, eh, sí. excelentes profesionales de la época que yo soy. Cuando decido irme de, de Venezuela, eh, me fui porque estaba enamorada porque mi abuela se había muerto y porque quería estar lejos de Caracas. Eh, yo pensaba que yéndome de Venezuela, eh, la mente se olvidaba de, de se la olvidaba
0: muerte. Se olvidaba de eso, wow. Y
1: resulta que no, me fui para Londres, estuve un tiempo ahí, este viajé por varios lugares de Europa, luego me tenía que devolver a Venezuela desde Miami, y nunca me fui de Miami, me quedé en Miami, este, sí. yo siempre tuve eh, mis papeles porque yo era periodista de un diario, de un periódico en Venezuela, y por el diario de Caracas, yo empecé a hacer colaboraciones y después con RCTV, que ya tú sabes todo lo que pasó. Sí, y... empezaste
0: haciendo en la novela, estuviste en la novela en, sí. en Venezuela, ¿no? Con Amor yo Mío. Yo trabajé
1: en Amor de, de... Mío como, como servicio. ¿Quién diría que el personaje que tuve en la novela se iba a convertir en, una, en algo real? Yo recuerdo mucho que cuando trabajé con Astrid Gruber y Julio Pereira en Venezuela, este, yo era la cachifa de la casa de los protagonistas. Sí. Y resulta que después me sentía igual, pero en la vida real, porque luego de tener a mi hija, Bárbara Camila, eh, el único trabajo que había para mantener la casa, mi vida, era ser muchacha de servicio y con mucha honra te lo digo, porque no tuve que hacer algo de lo que me tuviera que sentir eh, avergonzada trabajé limpiando esa casa de esa señora, que yo llamo a la señora de los sombreros, un año y tres meses después de mi eh, trabajo en televisión. O yo diría, después de mi trabajo como empresaria, ahora mi vida como empresaria, mi trabajo Exacto. en televisión, eh, ese fue mi mejor trabajo antes de todas wow. estas cosas. Yo ganaba por semana 700, 800 dólares porque trabajaba incansablemente incansablemente bien. trabajaba, y creo que la mejor fiesta de cumpleaños que mi hija tuvo fue su primer año de, de cumpleaños que lo pagué limpiando vómitos de perro, limpiando alfombra, wow, limpiando poceta, limpiando hasta planchando, que no sé planchar, y por eso siempre le digo a la gente, no abandonen sus sueños, que yo fui muchacha de servicio ya siendo periodista en los Estados Exacto. Unidos, para que entiendan, cuando Bárbara Camila tenía eso, meses de vida, un año, hace ya casi 17 años trabajé limpiando casas y lo digo honradamente y me pude volver a comprar un carro porque me habían quitado el carro y pude wow. poner mi vida en orden y me convertí en residente de los Estados Unidos y más adelante ciudadana y, y te lo cuento con mucho orgullo porque hay mucha gente que ahorita seguramente es profesional en los Estados Unidos o en otros países y les está tocando hacer lo que nos toca hacer a los inmigrantes.
0: Exacto, y algo muy bonito también y que es un ejemplo de superación, es que en esa época también te tocó cuidar a tu hija, educarla y salir adelante como madre soltera, que es bastante de admirar, hoy en día viendo todo lo que has logrado en la familia que tienes, que es tan bendecida tan bonita, y todo lo que has conseguido, viéndose atrás, ¿cómo te sientes con todos esos logros y todo lo que has tenido que superar, que es de admirar y es súper bonito
1: yo, yo me siento
0: agradecida
1: Primero con, con Dios por haberme dado la fortaleza de quedarme. Estando embarazada de Bárbara Camila, todos los días me quería montar en un avión de regreso a Venezuela. Mi lugar de seguridad era mi casa, mi cuarto verde, mi carro verde, porque mi color favorito es el verde. Este, lo pensé tantas veces que cuando estaba a punto de marcar el teléfono y decirle, papi, que todavía mi papá estaba conmigo, ya vive allá arriba en el cielo. Cuando estaba a punto de marcar el teléfono y de decirle, eh, cómprame un pasaje que me quiero devolver, embarazada. Como que había algo que, que Dios me enviaba un mensaje y trabajé en un call center, trabajé, bueno, hice comerciales de teléfono estando aquí cuando estaba de cinco meses de embarazo porque no me salió la barriga, sino como hasta el casi séptimo mes. Wow. <risa> y no me fui porque Dios quería que Bárbara Camila naciera en Estados Unidos y yo pudiera años más tarde, cuando ni siquiera imaginábamos que Venezuela iba a estar como está ahora, para que yo fuera la líder de mi familia y pudiera ayudar a tantas personas que quiero. Ya entiendo cuál era la misión que Dios tenía para mí.
0: Y hoy en día, como dices, muchas personas que vienen de Venezuela, de otros países latinos, cuando llegan a Estados Unidos, empiezan desde cero, aunque hayan tenido su vida perfecta ya, o ahora en este momento, debido a la pandemia, muchas personas están pasando problemas económicos, se sienten un poco limitados. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que están en esa situación, en esa situación en la que están económicamente batallando, se sienten confundidos y necesitan como un, un aliento, una inspiración, un consejo? Primero que
1: no pierdan la fe, que crean en lo que sea que crean, se agarren de ahí, que siempre tengan a alguien en, en quien confiar, alguien en quien desahogar, eso que se siente cuando eh, piensas que se te está cayendo el mundo arriba. Es muy importante ese, ese abrazo o ese, ese decirte todo va a estar bien. Y por otro lado, que no piensen tanto en el dinero, que cuando uno deja de pensar en el dinero, de verdad, en serio, llega solo. Claro, no te vas a quedar en tu casa sin hacer nada. Tienes claro. que procurar que tus sueños se hagan realidad. Pero no vas se a esperar... Empiecen a abrir que, las puertas. Claro, no vas a esperar que si quieres cantar, eh, agarre Emilio Estefan y te vaya a tocar la puerta porque no va a ocurrir, no funciona como en la novela, que Emilio Estefan Exacto. va a estar buscando una dirección y se equivoca de puerta y dice, ay, tú sí. tienes cara de que cantas, no, no. uno tiene que labrarse Exacto. las oportunidades pero también tiene que soltar tiene que desprenderse del, ¡Ay, no tengo! ¡No puedo! ¡Ay, es que yo no tengo dinero! ¡No, quítense la palabra no tengo! ¡No puedo! claro
0: que Tienes que, que ir puedes. caminando hacia tus sueños sí. y se empiezan a abrir las puertas. El dinero empieza sí. a llegar, ¿no? Sí, además y que es... mira, si el dinero fuera realmente
1: todo lo que la gente quiere o pretende que sea, por ejemplo, Steve Jobs hubiese comprado la vida y la vida, mira, lamentablemente se enfermó y el imperio que construyó, eh, está en manos de, de sus sucesores, de las personas que son eh, sus Exacto. familiares, ¿verdad? Eh, entonces, el dinero no es sino una herramienta, una herramienta, y yo he leído muchas cosas, y la gente dirá, claro, pero es que tener dinero en una silla de ruedas es mejor que no tenerlo, estar muriéndose con dinero es mejor morirse con dinero que sin dinero, pero es que no se trata del dinero, el dinero no puede ser tu fin, no Exacto. puede ser el objetivo. Porque cuando empiezas a pensar en otra cosa y piensas en la palabra prosperidad, viene todo hacia ti. Viene la abundancia hacia hacia ti. La
0: abundancia.
1: Sí, es una cuestión de, de
0: actitud, es en serio. Exacto. Y hablemos de las fajas, las famosas fajas. Te has convertido en la reina de las fajas. Inclusive creo que el primer video que posteaste, poniéndote una faja, ya tiene más de un millón de views. ¿Qué te motivó a sacar esta línea de fajas?
1: Yo creo que la línea de fajas con mi marca, con mi nombre, vino ya mucho después de que yo recibí invitaciones eh, de diferentes marcas a probar sus marca, sus telas, a probar el comportamiento de la tela, este, para poder disimular el abdomen, para poder este, ponerte esos vestidos que siempre te quisiste poner luego de estar nueve meses embarazada, que hay gente que no entiende. A ver, nos tardamos nueve meses en engordar porque estamos haciendo una vida dentro de la barriga y hay gente que pretende que uno se vuelva a poner flaca en una Laca. semana. Exacto. Hay gente que lo puede hacer, ¿ok? Sí. Pilar Rubio, la mujer de Sergio Ramos, yo creo que ella vomita a los hijos porque la mujer es la minoría. Es, o sea, es perfecta, pero eso no es la realidad de las masas. La Exacto. verdad es que no funciona así. Eh, yo creo que cuando pasó lo de las fajas, que empezar a contar la historia de esta muchacha que trabaja en televisión en ese momento que iba a volver a su trabajo y que en la tele todo el mundo tiene la expectativa de que tienes que ser flaca, de que tienes que estar perfecta y que yo empecé a contar la historia al revés. figura
0: perfecta
1: de modelo exacto. Mira, tú sabes que cuando empecé a contar la historia de verdad, cuando empecé a decir lo que hay detrás de la supuesta perfección, es cuando la gente empezó a identificarse más con todo lo que las mujeres o las personas viven. Porque dicen que todo esto nada más lo vivimos las mujeres. Hay hombres también acomplejados eh, que usan faja por la espalda, porque trabajan en la construcción o porque quieren hacer dieta o porque la faja les recuerda que no pueden comer tanto. O sea, son tantas cosas, Ari, que a mí me ha dejado el tema de, de poder normalizar algo como un pedazo de tela. O sea, mi segunda piel, la faja, que ya obviamente es marca Carolina Sandoval, desde que mi esposo y yo Trabajamos en el concepto De crear una, una, una cuerpa Como digo yo, con tela cuerpo, Esa así. cuerpa que todo el mundo Quiere lucir en Instagram Espectacular Yo la creé en tela y hoy día tenemos ya Tres colecciones colecciones De todos los precios para todas las personas Y
0: para todos eh, los tamaños también
1: Claro, creamos la colección Plus size Porque yo Empecé a conocer el mundo Plus Gracias a una amiga boricua que ella trabaja mucho eh, el eslogan, la moda no tiene SAI, porque una vez escuchamos que las gordas no pueden estar a la moda, que las mujeres que son súper grandes en, en talla, no pueden entonces lucir el rosado, el blanco, pero ¿quién dijo? Entonces cuando mi amiga me llevó a sus eventos de, de Mujeres Plus SAI, Dios mío, yo le dije a mi esposo y a mi equipo de trabajo, tenemos que hacer comportamiento de faja, cosas como pantalones, fajas, talla plus, porque no podemos discriminar a nadie, y me siento feliz de poder decir que tengo plus size dentro de mis
0: colecciones. Qué bonito, ¿no? Y al final es como te sientas tú por dentro, porque hay mujeres que están flaquísimas, bellísimas, que son modelos, pero no se sienten bien con ellas mismas, y hay personas que tienen sobrepeso, y van con una seguridad impresionante, y creo que al final es como te sientas, y las bajas te ayudan también a sentirte mejor con la silueta, con lo que te pongas. A, toda, a, a todo cosa. tipo de mujeres.
1: Sí, yo lo que también quiero dejar claro es que yo no tengo ninguna guerra con las personas que son flacas. Aquí no se trata de que las flacas sí, o las toda. gordas o las rellenitas estamos en guerra. Aquí todas somos unas mujeres que Exacto. al final del día en el Instagram recibimos complementos, pero también recibimos insultos, unas por estar muy flacas, otras por preocuparse por el físico según lo que piensa la gente, porque es cuestión de interpretación, y otras porque nos atrevemos a mostrar la celulitis o los cinco kilos que tenemos de más o las cinco libras que perdemos en una semana y luego las recuperamos. Exacto. Aquí no se trata de que las mujeres estamos en guerra porque las flacas o porque las gordas, al final del día si queremos que nos respeten y que nos den nuestro puesto, porque estamos hablando del empoderamiento, del Me Too, del no sé qué. O sea, yo he leído, Ari, aprovechando que estamos hablando de eso, de gente que es capaz de escribirme. Vamos a hablar en primera persona, porque también lo he leído en otras cuentas, pero voy a reservarme y hablar de mí. Claro, por eso es que le faltan el respeto, porque se muestran en traje de baño. Oh, wow. que una mujer sea capaz wow. de escribirle eso a otra mujer y que avale y apoye que a una mujer le tienen que faltar el respeto porque salga en traje de baño
0: wow. eso me parece
1: gravísimo me parece claro. gravísimo porque es que a mí me tienen que respetar quien sea en traje de baño desnuda, exacto. vestida
0: o como sea exacto, por supuesto, eso, eso no tiene nada que ver claro wow qué comentario eso, wow. No, el, día, y... el día sábado
1: Grabé un TikTok con mi hija haciendo un baile que ella me pidió. Y estábamos en la piscina y grabamos un, vide un videito. ¿Alguien fue capaz de escribir en la cuenta de mi hija? Claro, tu madre te está preparando para que hagas Playboy. Wow. O sea, volvemos a la discriminación y a los bueno, juicios o sea, de valor. El
0: cyberbullying. Ese es el, claro, el volvemos a los juicios plástico. de valor.
1: Entonces las chicas que hacen Playboy son menos decentes que tal vez una abogada, yo conozco mucha gente que se tapa el cuello y que son peores Exacto, que que trabajan que en Playboy. Decir, Hay
0: mujeres que se ven todas conservadoras, todas santitas y por detrás, cuidado. Sí,
1: sí, 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 una cosa cuidado. es como uno decida vivir y otra sí. cosa es como la persona sea, porque es que un oficio no te define. De pronto una muchacha terminó trabajando de prepago o de stripper porque se fue de su país y no tenía con qué comer, o sea, uno tiende a juzgar. Yo no estoy apoyando ese tipo de cosas y estoy fomentando y creo en el estudio y creo en, en que académicamente si nos preparamos tenemos más, eh, como digo yo, eh, poder de explicarle a la gente eh, un montón de cosas desde la parte empírica, pero tal vez también desde la parte cognitiva. Y Exacto. yo creo que todo el mundo, y yo te lo digo porque cuando yo estaba soltera, y yo iba a llevar a mi hija Bárbara a sus juegos de voleibol o a lugares en donde llegaba la mamá soltera, que es el peligro. La mamá sí. que, uy, alarma, alarma, llegó la que no sí. tiene mamá. Yo me, obviamente me hice amiga de todas porque me conocieron y vieron cómo era, pero al principio eras la chica así como que
0: mm, mm. así te miraban así wow.
1: claro, claro entonces ya yo pasé <risas> por todo eso de discriminación ya yo pasé por la burla de que porque no tienes un anillo eres menos
0: respetable,
1: no, yo no creo en nada de eso
0: Exacto. y no lo importante es lo que estabas comentando anteriormente ¿Sí? que es ser tú misma, hacer las cosas por ti y que te sigan las personas que de verdad te quieran al final del día
1: es verdad, mira otra cosa, que cada vez que leo a gente que es linda, que nos, nos halaga nuestras conversaciones y que se quedan escuchándonos, digo, es que sí vale la pena las redes sociales, es que por supuesto sí. las redes sociales eh, hacen posible que las personas se conozcan y, y conozcan más allá de la tapa que es el Instagram, porque hay Exacto. gente que se tapa detrás de un post, yo no. Yo Exacto. no, yo quiero escribir ¿Eh? un día sí. y la foto llega a 5 mil likes o 11 mil likes, a mí me importa un pepino, la foto llega a 100 mil likes el video se hace viral, el video no se hace viral, eso era lo que yo quería compartir, este es, mira mi cuenta de Instagram es mi álbum, mi álbum de fotos, es mi video es mi recuerdo, es que yo me voy y veo lo que yo hice hace unos días haciendo ejercicio y me
0: voy y lo busco. Y a, y a través de las redes puedes influenciar inspirar. Y como te estaba comentando, siento que también tus plataformas también le da alegría a mucha gente que necesita. Le da mucha alegría a la gente. Yo creo que se ríe, se divierte, se inspira con tu contenido. Y ese mensaje que transmite, que, que comenté al principio, que me parece súper lindo, es que muestras mucha seguridad una mujer sin complejo y se necesitan más mujeres así, sobre todo ahora en las redes sociales que todo el mundo pone siempre la parte bonita, la parte siempre perfecta. Y es sí. tan bonito que transmitas todo esto que es contenido real, auténtico sí. y seguro. Sí, tú sabes también, este,
1: cuando yo hago cada cosa que hago, yo lo único que me planteo es la felicidad que le va a dar a una persona que está en un hospital, que, que me pasó algo muy bonito en cuarentena. Alguien me escribe a través de mis redes, eh, creo que fue de Facebook, y mi, mi manager digital me informa que una señora que está eh, eh, terminal quería conocerme, hablar conmigo, porque le encantaba lo que yo decía en el trasnocho con Caro. Hice todo lo que era posible y logramos hacer un, un Facebook, eh, una llamada de tres con esta persona que me hizo la llamada, con la señora que estaba con su hija y yo, me conoció, hablamos, nos reímos y me enteré hace unas semanas que, que ella falleció. Y tú no sabes la alegría que a mí me da poder haber sido una alegría para alguien. ¿Tú crees que eso es menos importante que alguien no que bonito. me critique? Ahora mismo, por ejemplo, fíjate que yo no entiendo no cómo bonito. una mujer, cómo una mujer como tú y como yo puede aplaudir o ver el contenido de un hombre, que se mete y se burla de mujeres. Yo no Exacto. entiendo cómo alguien es capaz de decir, yo, mujer empoderada, que todas unidas somos más fuertes, es capaz de ver contenido de personas que atacan, hombres particularmente, a Exacto. mujeres. No sí. entiendo cómo es posible que esto se apoye y que obviamente como no existe... Eh, policía cibernética como tal porque hay cosas que pasan por debajo de la mesa porque todavía no sí, han eh. atrapado a la persona que fue causante sí. del suicidio de un niño que se sintió atacado por un mensaje de un conocido o un desconocido, yo todavía no lo he visto y, y sé de gente, por lo menos creo que hay un influencer eh, no sé si llamarlo influencer o un detractor en Perú que bueno, si yo lo estoy ayudando a hacer más dinero en su canal de YouTube que bueno, porque estoy haciendo una labor social, pero creo que me han comentado mis seguidores que me, se burla de mí, que hace sketch, que sí. me parodia. Bueno, en Radio Rochela también solían hacer ese tipo de cosas, pero con mucho sí. respeto. Y esta sí. persona este, ha agarrado el personaje como para hacer de su cuenta, como una imitación de la mía. Y yo lo que no entiendo es cómo existen mujeres sí. que se ríen de que un hombre se ría de una mujer cuando Exacto. nosotras lo que tenemos es que estar denunciando...
0: Exacto. El abuso
1: intrafamiliar, la violencia en redes sociales, porque eso es violencia. El bullying,
0: lo que estabas comentando de los niños también, y el bullying en general. Claro. Es lo que dices, estos y... tipo de comentarios estos pueden causar un suicidio, una depresión. La gente se lo puede tomar muy personal.
1: Mira, yo le doy gracias a Dios que ya yo pasé todos esos límites, que algo es... externo a mí contarle, o sea, cuando se mete con mis hijas alguien que no tiene cara, oye, obviamente me sacan. Como la, la, la claro, que tengo por dentro, hijas. que es, es normal. Pero, como sí. que al final, este siempre hay alguien, mi mamá, que me dice, chica, no le prestes atención. Y en eso tenemos que imitar a las
0: Kardashian. Claro. Tú has visto que las sí, Kardashian. Hay que prestar atención a todas las cosas que vienen bonitas, claro. lo positivo, todas las bendiciones, a todas esas personas que te siguen. Sí, diario, que te Tú aman, ves que las Kardashian nunca, nunca responden ningún comentario. Exacto. Muy pocas
1: veces ves que las Kardashian eh, agarran y responden algo negativo como que están allá en, en otro mundo, y eso es lo que uno tiene que hacer, pero no puede ser que existan personas que todavía sigan el contenido de gente que es irrespetuosa, Exacto. que ni siquiera son comediantes, que ni Exacto. siquiera porque humor, Emilio Lovera. humor el que hacía en Paz, descanse o lo estoy hablando de, de comediantes eh, obviamente venezolanos, humor ¿Sí? lo que hace Adal Ramones en México. Pero cualquier bobo que se pone a hablar de manera despectiva de una mujer, ¿de verdad es seguido por mujeres? ¿De verdad esas Exacto. mujeres no se ponen en los zapatos
0: de otra mujer? Pero ¿Eso? es bueno que lo estés hablando, que este sí. tipo de contenido lo hable, sobre todo lo que estábamos comentando, que una persona que, que tiene tanto poder uh, para alcance a tanta audiencia, es bueno que hables de esa manera porque uno puede influenciar positivamente o negativamente. Entonces es muy importante cuando tenés el alcance de tanta audiencia que hables de estas cosas, que la gente tome conciencia. Me parece súper sí. importante y te felicito que hables constantemente de estas cosas que inspiran y que las personas se pueden despertar y tomar conciencia sobre estos temas.
1: Sí, claro que sí, es que es lo más importante las redes sociales son maravillosas yo creo que teniendo redes sociales eh, podemos seguir incentivando a, a las muchachas allá afuera que se están formando, que van a ser mamás, a que no se dejen eh, llevar o, o tal vez eh, meter en ese como digo yo <risa> enfoque general de ser como lo que otro quiere que tú seas, no Tú tienes que ser como a ti te dé la gana. Tú tienes Exacto. que agarrar y ver el documental de Paris Hilton, de Lady Gaga, de gente famosísima que cuenta su historia de vulnerabilidad y Exacto. de cómo hablan de enfermedades que tienen y de cosas que realmente sí son valiosas. Pero que a mí me vengan a criticar porque yo salgo y hacer un video en TikTok es el dolor de cabeza de, de alguna persona. No, por favor. Eso eso para mí, en el año 2020, cuando hemos tenido que eh, guerrear con un virus horrible, eh, ¿me vas a decir que es importante que alguien me diga Fiona o alguien que se meta conmigo? No, no, para nada. Y ¿saben una cosa? Hay gente que está metida en la conversación, pero hay otras que empiezan con lo típico, que yo tengo filtro, que tú tienes mucho rubor, ¿Qué, de verdad, qué, qué frivolidad en lugar de estar escuchando la conversación? El
0: contenido.
1: El contenido. Lo, lo he
0: muchas veces también, exactamente. Me da mucha risa. Yo no sí. tengo
1: filtro, pero si quieren me pongo uno. Este es el que más me gusta. Mira, este es el que más me gusta. el que Bella, tiene rico, ¿no? bella, bella, como
0: estrella. Me encanta. Mira, este
1: que me mandó mi amigo Mau Mejía. Lindísima, Si
0: lindísima. quieren me
1: pongo filtro o si quieren comemos papitas frita. Mm.
0: Me encanta. Me encanta ay.
1: ay Dios mío, o si quieres este, o sea, a ver, ¿qué prefieren? ¿qué prefieren? Ay, ¿Qué está prefieren? Bueno, está ¿filtro bueno. o no filtro? yo me voy a quedar con este de Mau Mejía, para que digan que tengo filtro, y agarren y sepan que tengo filtro, porque es que yo no tengo problema en decirles cuando tengo filtro y cuando no, es más, si quiero me pongo este ni siquiera me pongo... Bueno, todos te quedan espectaculares. ¡Ay! Cuando me... Es más, no vayan a decir ahorita que tengo filtro porque no Exacto. tengo filtro.
0: No tiene. No tengo filtro. Exacto. <risa> Ay, es Dios mío. Es muy cierto lo que dices, que en vez de estar escuchando. ¡Mira este! <risa> Eso está buenísimo. Ay, Dios mío, Cristo. Pero Para verdad... verte mejor.
1: Aquí tampoco tengo filtro, no tengo filtro. Ninguno.
0: ¡Qué cómico! ¡Princesa, sí. Eso este está buenísimo. Es que me da risa, nosotras hablando de cosas. Yo no tengo filtro, no me vayan a decir que no tengo digan, filtro. No, no, no digan, no
1: critiquen, exacto. No critiquen, dicen razón. Sean locas. Exacto. Aquí tampoco tengo filtro. Ninguno, ninguno. O sea, que filtro tan espectacular. Usen este filtro, ¿cómo se llama? Mira, Está
0: buenísimo. Ay, Dios mío, Cristo de la Caridad. Oh, cómo se ¡Ay, ay! ¡Ay, se qué, no... ¡Qué bueno! Uh, uh, Oye, Este es un video musical Na, 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 na
1: Empezamos, la reina de la faja La faja de Carolina ¿Y ¿Eh? quién tiene la
0: faja? ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué risa! ¡Ay,
1: Dios mío! Ahora no te veo Ahora, ya Inventar.
0: Ahora aquí estoy, aquí estoy, beauty, 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 Ahí, beauty. ahí, bella, bella, con las estrellas. <ríe> ¡Qué pista, bellísima. <ríe> Oye, pero eso es muy, muy, muy cierto, totalmente cierto. Siempre lo he pensado, y, y me llama la atención que, que lo digas, que es verdad que uno empieza a hablar de un contenido inspirador, motivacional, y la gente se está, se está fijando en el físico, en el filtro, en...
1: Yo te digo algo,
0: el día que dejemos
1: de ser tan básicos, sí. vamos a obtener mejores resultados, porque sí. yo a veces pongo un letrero así, como un mensaje, y entonces lo que les llama la atención es la uña, y yo digo, la uña. ¿en serio? No les llegó lo que escribí. Entonces, en... es una cuestión de que cada quien es como le da la gana, que ya yo digo que por eso es que cada quien tiene que vivir en su tribu, en su sí, mundo, porque sí. Ari, en la medida que respetemos la línea de la otra persona, vamos a ser más felices. ¿Tú crees que a mí hoy me quitó el hambre algún comentario negativo de alguien Exacto. que me diga algo feo? ¿Tú crees que esta noche en el trasnocho con Caro, que no se pueden perder, no nos vamos a reír y no vamos a tener el mejor trasnocho porque alguien me dijo... Ay, es que ella lo que se pone es puro filtro. Ay, no sean necios. Exacto. Que yo igual me pongo sin maquillaje que con
0: maquillaje. Además que
1: estoy promocionando mis pelucas
0: rubias que la pueden Exacto. encontrar. Exacto. No solamente Caro te has sido la reina de las fajas, sino que ahora vas a ser la reina de las pelucas también. Sí. en esta colección de todas las pelucas que tienes, ¿cuál es tu favorita? Mira,
1: yo amo todas, me gustan las de colores, hay una de color que viene ahorita para la época, ya creo, Halloween, que es como color gris, con pollina negra, que le dicen en muchos sitios flequillos, me encanta porque a mí lo que me producen las pelucas son como la fantasía, yo siempre amé el carnaval, y aquí en Miami, que yo he podido celebrar en diferentes partes de los Estados Unidos, porque una vez pasé Halloween en Chicago, Dios sí. mío, yo vivo el año entero en Halloween, o sea, bueno. me encanta disfrazarme, transformarme, de eso se trata. De hecho, que cuando empecé este, a hacer cambios estructurales todo el tiempo con mis pelucas, eh, yo empecé a tener más el control ahí, y digo en televisión, porque sí, típico que si en televisión te contratan y este es el look que ellos quieren, este es el look que tienes que mantener. No, 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 a mí que me contrate, que no me contrate con ningún look. Exacto. Porque un día yo quiero salir de jean y un día yo quiero salir rubia y el otro día voy a salir con el pelo negro corto, porque... ¿por qué alguien me va a tener en dictadura en un trabajo? Exacto, si yo lo exacto. que hago es pregonar la libertad de expresión y la democracia. Defendemos la democracia de los países y no voy a defender mi democracia laboral. Exacto, yo necesito exacto. que me dejen ser. Yo lo que quiero sí. ser es lo que yo necesito ser cada día. Y a mí me gusta exacto. hoy ser rubia y mañana ser pelinegra. Ay, es que en el programa ya tenemos la rubia. Pues, muy de malas, porque hoy vas a exacto.
0: tener dos. Exacto, bueno... Doble, caro, Me sí. encanta. Sí, sí, sí. claro, algo también que acabas de postear en tus stories es sobre la prevención del cáncer, que pues estamos en este mes y, y lo hablas. Y tengo entendido que pasaste también por, por un... Tuviste cáncer en una etapa. Sí. ¿Qué fue para ti esa etapa y cómo te cambió a ti espiritualmente? Mira,
1: eh, yo cuando el cáncer llegó a mi vida hace... Van a ser el 11 de enero... Si Dios lo permite, el año 2021 van a ser 10 años de mi paso por el cáncer de tiroides. Aquí tengo mi cicatriz, orgullosa cicatriz. Me extrajeron la tiroides completa. Eh, yo creo que fue la oportunidad que Dios me dio para querer más la vida, para seguir aprendiendo. Me dio mucho miedo. No conocía muchas de las cosas que hoy día conozco, ni, ni tenía las herramientas espirituales ni emocionales. Para, para aceptar ese diagnóstico, cuando alguien te dice de golpe y porrazo, eh, tienes cáncer, ya tú piensas automáticamente en la muerte, o por lo menos hace Exacto. 10 años, la Carolina Sandoval, de hace 10 años, que tenía una hija pequeña, eh, pensaba, Dios, no me quiero morir, quiero seguir criando a mi hija bueno. yo, no quiero pensar que, que esto se va a terminar porque bueno, nadie se ha ido y ha regresado para contarnos, ¿no? Yo, yo creo en lo que a mí me dice la gente que yo amo de mi vida religiosa, que es el Padre Paco, que me habla del paraíso celestial y todo eso, pero como nadie se ha regresado para contarme qué tan bueno es, yo, yo quiero estar aquí hasta que mis hijas sean bisabuelas.
0: Sí, qué bonito.
1: Sí, entonces fue un paso, fue difícil, fue difícil porque... Claro. Yo no me resistía, yo no me quería operar. Mi doctora, eh, que es mi endocrinóloga, bueno, en ese tiempo era era ella, ahora tengo diferentes médicos, porque bueno, uno va teniendo que cambiar, porque tú tienes que buscar un endocrinólogo, pasar por varios cirujanos, hacerte muchos exámenes. Esa etapa de, de la incertidumbre, de hazte otra biopsia, de qué cirujano te tiene feeling, con cuál te quieres operar. O sea, eso yo creo que es lo más... Eh, Dios mío, difícil de un diagnóstico. Primero que wow. no te crees que tú estés pasando por todo eso. eso. Para mí fue, yo estaba ya en la tele, yo estaba en el programa La Tijera. Wow. Eh, yo decía, ¿por qué si el sueño de mi vida, para que tú veas que tú escribes algo que tú quieres, pero Dios te tiene preparado otra cosa. Otras estoy cosas. haciendo lo que más soñaba, que era hacer televisión a nivel nacional en los Estados Unidos, en ese momento, en La Tijera. Eh, y me viene y me da cáncer. Porque la gente ah. subestima los cánceres, pero cáncer es cáncer.
0: Cáncer ¿Okay? es cáncer. Uno, yo me imagino que tienes una... Ten, cuando te dicen eso, inmediatamente es lo que tú dices. Uno piensa que se va a morir. Sí. Tienes esa sensación de miedo, ¿no?
1: Sí, total. Tienes una sensación terrible de, de tantas cosas que, que tú dices, Diosito, no me hagas eso en este
0: Sí, por aquí estaban comentando, diciendo que wow, qué admirable que no sabían que eras eh, sobreviviente de cáncer. Estaban comentando. Sí,
1: hace 10 años, eh, va a ser en enero chicos, a mí me diagnosticaron cáncer de tiroides. Tenía unos nódulos eh, que estaban en un, en un área que el doctor prefirió estirpar la tiroides y cuando hicieron la, la biopsia de lo que me sacaron eh, fue 99% eh, cáncer. Eh, me sometí a un tratamiento de yodo radioactivo eh, y pues la verdad creo que lo que más difícil me costó no fue tanto la operación que por cierto quería salir corriendo pero para que tú veas lo que más me, me, eh, me pareció como impresionante fue el tratamiento que vino después porque yo me tenía que someter al yodo radioactivo y para hacer el yodo radioactivo yo tenía que eh, hacer una dieta eh, alimenticia muy fuerte para eliminar todo lo que era con sodio porque para ese examen o para ese tratamiento no puedes tener sodio en el cuerpo y bueno. me hicieron como dos exámenes y todavía tenía tuve que cambiar toda la alimentación buscar todos los alimentos que tenían cero sodio y esos días te encierran en un lugar te aíslan en un lugar, ya yo he vivido el distanciamiento social, wow. nadie te puede visitar nadie te puede tocar wow. porque tienes yodo radioactivo te dan una carta claro. por seis meses para que si vas a algún aeropuerto y te pasan por la máquina, no vayan wow. a pensar que tienes algo de bomba, sino que tú claro. estuviste expuesta a un tratamiento, Es una pastilla azul que te dan, y después lo vas botando por, por tu propio cuerpo, lo vas expulsando, sí. y eso es para evitar wow. que haya una ramificación de, de algo de lo que te quitaron.
0: Sí. Y espiritualmente, ¿empezaste a apreciar más las cosas? ¿Te cambió la forma de apreciar las cosas, valorar más lo que tenías?
1: uno siente que sí, uno siente que en esos primeros días estás aprendiendo muchas cosas, pero fíjate como es Ari que te soy sincera, luego de haber vivido este, el cáncer y de haber pensado que había aprendido la lección resulta que me seguí poniendo los lentes de contacto y casi me quedo sin ojo porque wow. rayé la primera capa de mi córnea por la estupidez de ponerme lentes de contacto por el wow. tema en que quería tener ojos verdes y duré sí. dos semanas encerrada en el cuarto con blackout porque para que se regenerara la primera capa de, 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 la, de la esa que tenemos en la córnea, tenía que estar en la oscuridad. Yo dije, bueno, yo estuve a punto de morirme con un cáncer y yo todavía no aprendo la lección y me meto en un problema por el tema de utilizar unos lentes de contacto. Es que hay gente que no aprende ni con una enfermedad. Exacto. Es como que Dios te dice, mija, pero termina de aprenderte la lección. Me sí, acostó. Sí, sí. me ha costado el tema de, de desprenderme de, de ciertas cosas. Yo estoy en el tema del desapego. Y yo creo que esa es la lección más grande que viví con el cáncer y después con el problema de, de rayar la primera capa de la córnea de mis ojos, que imagínate, los ojos, qué loca Y
0: acaban de decir que wow, que no sabían, qué que, que admiración, qué bonito que hayas compartido eso, están diciendo. No, muchas acaban gracias de, a pasaron, ustedes. Pasaron, estaba leyendo los comentarios.
1: Sí, muchas gracias y me gusta hablarlo porque hay mucha gente que expresa de, de tal vez de un complejo que tienen vuelvo a lo mismo de que quiero tener los sí. ojos verdes. Eso te puede dejar con los ojos enfermos, mija, porque yo me ponía lentes de contacto que compraba en, en lugares que no eran apropiados porque ni siquiera los compraba en óptica, me compraba como una caja de 40 sí. y me ponía los lentes de contacto así, tocaban la puerta y yo me iba a poner los lentes de contacto porque yo me sentía bella era con los lentes de contacto, que ridícula.
0: Sí, o sea, y claro, algo, y algo, algo muy bonito es la relación que tienes con tu madre y tus hijas, vemos que son muy unidas y tienen una relación espectacular. ¿Cuáles son esas cualidades, esos consejos que te ha dado tu madre, que te gusta tu madre y te gustaría aplicárselo a tus hijas?
1: Bueno, primero que nada que uno siempre tiene que ser una persona frontal, que uno tiene que manejar siempre eh, la verdad. Mi mamá no es una mujer que eh, te va a decir lo que quieres escuchar, sino lo que ella siente. Eso puede llamarse imprudencia, pero es tan sincera que toda la vida con nosotras mismas era tan, no sé si la palabra es dura, pero era tan sincera que si el vestido te queda feo, ella no te iba a complacer en decirte que estabas bonita porque no nos iba a permitir salir de la casa con un disfraz, o por lo menos con lo que ella consideraba que no nos quedaba bien para que otra persona nos fuera a hacer daño. Obviamente en esta etapa de la vida que yo me encuentro, que ya soy una mujer, que tenemos otros, otras etapas de la vida con el tema de las redes sociales, mi mamá y yo nos reímos, porque la interpretación de, de la moda de cada persona es tan individual, que eso siempre fue lo que me dijo, si tú te sientes bien con eso, perfecto, pero a mí no me gusta, ella me estaba dando su punto de vista, vale, Exacto. entonces lo que generó en mí siempre fue la seguridad, con el paso del tiempo, porque ella sabe, que yo por lo menos cuando estaba adolescente me salieron pepitas en la cara, granitos, y yo siempre esos primeros días no quiero ir al colegio, me siento mal, me duele la barriga. Y ella la primera, yo diría que de los primeros dos días se hacía la boba, pero ella sabía. Y me decía, bueno, vamos al médico, que eso es urgente. Y yo, no, 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 el médico no. Ella misma me enseñó a, a respetar y a querer los procesos de, de todas las personas, porque a mí la adolescencia me dio con pepitas en la cara. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a morir? Exacto. Te vas a morir cuando hay gente que no tiene pierna y todavía sonríe. Exacto. Cuando hay gente que tiene un cáncer en el cerebro y todavía sonríe. Entonces, Exacto. como que siempre me hablaba de las cosas claras y raspadas. No era una persona sí. que te estaba disfrazando nada, nada. Claro.
0: Y como empresaria, Caro, vemos que te reinventas constantemente en todos los sentidos. Y creo que es una gran cualidad que tienes. ¿Qué tan importante es reinventarse uno? para ser exitoso en los negocios, porque vemos que lo aplicas en todos los sentidos, digitalmente, con, tu, con tus marcas, con todo lo que haces.
1: Yo creo que la palabra éxito es tan relativa como el gusto por el cine, porque de pronto para ti es exitoso el, el momento en el cual tú te vas a dormir y te desprendes de todo lo que tienes puesto en este momento, Eso es un éxito para mí. Mi mejor ropa es mi pijama. Mi éxito es poder acostarme en la noche, las pocas o muchas horas que duerma, y decir, el día de hoy ha valido la pena. ¿Hoy fui feliz? Sí. ¿Hoy voy a hacer algo mejor que ayer? Sí. Y eso de reinventarme, eh, de poder lograr lo que tú llamas mi vida de empresaria, es que yo creo que tiene que ver con el tema de la abundancia, de la prosperidad, de eh, la tranquilidad emocional, que obviamente para tú llegar a la tranquilidad tuviste que haber pasado por un torbellino, para tú poder conocer la felicidad tuviste que haber llorado y a veces hasta lloro de la felicidad porque poder ser una empresa que le da empleo a más personas y que siendo líder de un equipo puedo generar que todo el mundo esté en un nivel de poder ayudar a los suyos porque yo tengo, eh, no me gusta decir la palabra empleado, tengo cómplices. Alrededor de diferentes ciudades, en Los Ángeles, tengo gente en Medellín, tengo gente en Cúcuta, en Ecuador, en Quito. Tengo diferente gente porque yo decidí trabajar con muchos amigos que no necesariamente están conmigo. Fíjate que ya yo estaba viviendo como estilo pandemia porque mi vida era muy digital, muy distanciada claro. a nivel físico. Pero si a mí me gusta tu trabajo, yo quiero trabajar contigo, ya veremos. Y de hecho que él, mi manager digital, vivía en Londres.
0: Wow, mientras imagínate. yo dormía
1: él estaba despierto haciendo creándome eh, ciertas wow. cosas que le gustaría que yo manejara y mientras yo estaba despierta que él estaba dormido yo estaba haciendo mis cosas mandándole ideas creando eventos Lo que es
0: la maravilla de la tecnología que nos ha unido a todos
1: entonces mi éxito es poder tener a mi lado gente más talentosa que yo gente que brille más que yo porque la gente tiende a, a sentirse la mejor y no tú tienes que ser Normal y de estar con los mejores para poder fusionar lo que todo el mundo Exacto. sabe y que sea un éxito en todo sentido, en todo sentido, porque las cosas tienen que ser equilibradas.
0: Exacto. Y, Caro, para terminar, eh, ¿dónde te pueden seguir las personas? ¿Qué es lo que tienes, que, tienes algunas metas que quieras conseguir en el futuro? Eh, cuéntanos un poco sobre Trasnocho de Caro, ¿dónde pueden comprar tus fajas? ¿Dónde pueden conseguir el libro? Un poco sí. dónde te pueden ubicar y qué se viene en el futuro.
1: Mira, eh, mi dirección es veneno sandoval. Yo creo que si te digo sandoval, te digo todo. Sí. Porque en, en mi cuenta de Instagram está todo. Ahí está donde puedes encontrar el libro, que es en Amazon. Dime qué posteas y te diré quién eres. Eh, si quieres saber sobre mi tienda virtual, carusandoval.com. Allí dentro de la tienda tienes explicación si estás buscando trabajo y quieres formar parte de nuestro club de la faja. Eh, allí tienes información de quién soy, en todos los aspectos de mi vida. ¿Y qué quiero conseguir? Que cada vez que las personas que piensen en arroba venenosandoval piensen en viajar al mundo de la alegría. Viajar de una forma feliz a la oh, vida de, de una persona que no pretende nada, que es lo que ven. Eso.